0: 不完生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里是《霍山情感,山情感
2: 脱口秀
0: 》。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。<笑>哈喽，大家好，我是丁丁张
0: 。大家好，我是方玲。<笑><是周><笑><笑>对、哎、呀，怎么样哄丁丁张呢？怎<笑>么有时候跟小孩似的？<笑>我发现我在你，我我在你们俩面前，我脾气变得特别好。
1: <笑>长嫂如母，就是。大
0: 家应该猜出来丁张为什么不高兴了吧？还能有什么原因呢？那必然就是我呀。<笑><笑>
1: 我不知道这样的人他们内心经历怎样的斗争啊！反正我自己如果是我的话，我觉得我应该自己就把自己人到不至于
0: 不至于。这个事情就
1: 是我们九点半，<笑>我们九点半就是录录电台，因为今天天气本来就不好。然后早上遛狗的时候，就在想，哎呀，一天我一周只休息这一个上午，我其实这一周都在忙。又是一个很适合睡觉的天气，又没睡觉，因为要录电台，然后还比平时起得要早，所以九点半就坐在这儿准备开始录电台，然后就接通了之后，发现方玲自己是忘了这个事儿，她说：“哎呀，我都不知道今天录。”那个时候我已经火已经到了眉毛了，眉心的这个位置，就就是很生气。结果我们刚才现在是十点十六分。我们这四十多分钟都在陪方林干一件事找耳机。我的耳机丢
0: 了，<笑>一个是我刚丢。你丢了你
1: 买呀？你为什么不直接换掉它？就是你丢了你就我也不说是什么品牌了，就是这品牌本来就不太靠谱。你丢不也不是很贵，你丢了你就赶紧配上啊。那你未来你万一什么时候有我？我刚
0: 丢，我昨天刚丢的，就是。然后我家里有一个。
1: 现在很方便，美团四十五分钟，半个小时就能送。你现在其实，在你刚才做决定的时候，你就应该立刻下单一个。那我们现在都拿到一个新耳机了，然后它这个破耳机呢，又不知道是什么年代的。然后我就，所以我就说，为什么一定要跟大家讲说，东西一定要用好的，坏东西只会消耗你，一级，毁坏你的友情。你说这种事儿。<笑>就是他真的就是连累我们，我们好不容易搞一个周日，然后刚才你知道我又陷入另外一种崩溃，就是如果今天上午不录电台，录了
0: 录了,这了，我真不知道我干嘛
1: ？啊？我就去，我拿两件脏衣服在洗，就是我说把这空间使用
2: 了，我当然要怪了
1: 你。你本来这个事儿就是一个我们要录电台的时间。然后这个时间已经安排出去了，那他现在突然间被抽走了之后，他不就空了吗？所以我刚才在那块生闷气的时候，我在想是我太严苛吗？我说不是，我对自己更严苛，我对你们我只能脾气更好，就是跟你们这些普通人接触，我是疯了。我作为一个仙家，我就应该自己离开这个人间，我去干点我自己该干的事。沙发
0: 上面躺，闭目养神，躺一个小时不行吗？
1: 不行，你给自己是我安排的。煮,
0: 煮杯咖啡喝不行吗、啊？你这突然多出来一个小时的空闲，这应该倍儿高兴才对呀、啊？你怎么就慌了？不高
1: 兴，因为我没有安排，然后我突然之间<笑>觉,得觉得非常的崩
0: 溃。对<笑>，没有没有？周周，周周，心里想说，丁一章真的是气劲太大了。<笑>但是说实话，我的确令人生气。我先讲一下我的，嗯、因为我觉得我都能想象我丁丁章跟我之间的对话。丁丁章说：“你的原配的耳机呢？丢了？那、嗯、<笑>你为什么不花钱买一个苹果的新的？”然后
1: 真的只要一百四十九块，这个这个小白耳机只要一百四十九块。我你可以买
0: 一个这个苹果的原配耳机啊，虽然贵但好用啊。我说我买了，但是被车压烂了。<笑>然后他说：“那你这个耳机呢？”我说：“这个耳机可不便宜，好几千块呢，但是就不好用。”哎，那你再买一个？我说：“那那那那那再买一个买个啥呀？还买个苹果的，太贵了。”然后丁超就会说：“啊。”<笑>为什么？<笑>对，但是
1: 就是你手里有七八个耳机，但是没有一个能扛用的。而且如果我有三四个耳机，我比如说我有三四个耳机，我的东西很多，对不对？但是呢，我这个小白耳机就是我们录电台的时候使用，因为它声音很清晰，嗯、而且不会有延迟。为什么我们有的时候觉得方玲反应慢，根本不是因为它笨。<笑>就是因为他自己这个耳机是有延迟的，他可能短了那么零点零几秒，但整个人显这个人就像有点缺氧，然后导致这个人有点像缺心眼然后我的耳机是有分类的，你小白用这个，然后那个大的立体声的那个是我有的时候听音乐会用，也但是他运动的时候不行，所以我有一个运动耳机是防汗，同时能能够挂在耳朵上的，你怎么甩都不会掉。但是这几个东西加起来，你说它贵不贵呢？它如果在你的正常的使用频率当中，每一件事事情，都不尽其用的话，其实是一点儿都不贵的。反而像方玲这样的。总是追求样子，然后买一个特贵的，但其实哎，你怎么知道？我跟你说，我这耳机
0: 啊是专门用来听音乐的耳机，特别好，所以我听你俩的声音就浑厚有力、啊。然后你知道吗？就是特别的呵呵，不唱歌都可惜了。但是你们可能听我的声音<笑>就是支离破碎。<笑>你们俩太好
1: 玩了！怎么会有这样的人啊？方啊就是耽误了别人的时间。我就
0: 我就跟你说。咱们录节目最好用的耳机就是原来就是原来好像苹果买手机的时候还会送
1: 是不是还送送
0: 的那种有线的耳机？录节目其实就够用了，而且是最稳定的、最靠可,可靠的。是的。但我觉得你们俩特好玩，好玩在哪？因为我其实我是一个。肝火挺旺的人，就脾气本来就不太好，但是我觉得特别逗，就你每次你是不是因为跟他不熟
1: ，<笑>不所以你不能生气、啊，还是你为了让自己显得有雅量、哎，是大人有雅量，真生
0: 不起气来，我也不知道为啥，没因为你爱情很幸福，所以你就
1: 不想生气，不会不
0: 会，不是，我觉得丁一张你的脾气比我还差，<笑>所以你有你在，我觉得我生不起气来。第二，我觉得方林就是。嗯就是在我认识的人里面，就是他是我想变成的那种，就是能嬉皮笑脸的王八蛋，<笑>不是，就是<笑>、就
1: 是、是你想是你想变成那种王八蛋，不是对不,对不是不是
0: ，就是我觉得他特好玩就是就是嗯，明明就是他怎么能做到如此的心大他他面对是吧？就是心
1: 比那个他面对能把自己露出去他，他
0: 面对你这样一个脾气比我还大的人，嗯、他就能够嬉皮笑脸起来，他能够就是。自己又认错，又知道这个事情严重，但是呢，他又不会特别往心里头去。他又，你看他又知错能改，他该道歉道歉啊啊！但是、哎、我特别想采
1: 访一下方玲、哎。如果刚才我们、哎、就是因为刚才我们做了一个决定，哎、我说算了不录了、哎，我其实内心特别的生气，同时呢，我又很觉得不好意思，因为我们最近电台这个断更的次数太多了，我就觉得很多。朋友等着我们，所以我就有点懊恼。我说，要不然我就偷着连线，把这个一周录了得了，就我们俩自己录，<笑>让方玲难堪，然后再给节目里边这有儿补来这个这个好，<笑>怎么还这么一
0: 出呀？撕脸大呀！
1: 对我，我当时就想着是不是可以这样，结果后来方玲又在那里边发起了对话，说我这个退出来就好了。然后我又带着一一丝恼火，<笑>然后我就重新登录了，现在这样。<笑>
0: 我就是我特别想采访一
1: 下，如果<笑>如果刚才我们就是有像我一样，就是说不住不录了。那这一个小时，方正你干啥、哎？你是买一个新耳机，哎、立刻买一个新耳机下单，还是打车去这个去那个店里买一个？还是说你就蒙头接睡了？是啊
0: ，今天不录了，那就不着急了呀。<笑>为什么马上要去买耳
1: 机、啊？下一次再着急<笑>、啊、是吧？下
0: 次再说，我下次你约了什么？不不不不，不至于不至于不至于，至于至于我会我一定会去这个京东下一个单，<笑>然后再，因为我想说，等他来了之后，我让你们看看我的新耳机。<笑>我等他来了。
1: <笑>我现在已经给你甩在群里了。其实如果我是你的话，我这脾气真是急，我肯定是已经下了单了。我现在闪送就会敲我现在不敢随便下单，就是、我怕这又断
0: 了。嗯、<笑>就是我对所有，我还有一个问题，就是说我、嗯、我我退出了之后，咱们挂了电话之后，我心里也是很懊恼。我心想说，完犊子，这店长又生气了，怎么办？就是脑子里真的是有完犊子这三个字。<笑><笑>
1: 你应该，你应该知道的不是我生气了，是这件事情，它它只是你你看起来只是一个，就是比如说你忘了录电台以及没有耳机这个事儿，但它其实是别的事儿，就它是你这个人的在这个人间的体现，所以你不用觉得说我生气，我生不生气不是那是可管不着，就是我这算啥？但是你想想，如果是其他的事情更重要的事情的话，你可怎么办？你就
0: 这样了。这不是别的，就是体现的一直都是直离破碎的。好像，但是方丽，你是不是关键时候是从来不会掉链的？我就
1: 方丽，这个千万别，周周，你千就是我们这些人没。
0: 我关键时候也这副臭德行，我可千万别。
1: <笑>那你郭帆，郭帆跟你连线的时候，你也这样吗？郭帆和吴军两个人连线过。郭帆
0: 啊、他们不会跟我连线的。没有没有没有，咱就跳过这个话题。这话题呀、啊，对于我来说就是前有狼后有虎，你知道吗？我这个人就是我，好像、啊、我这个人就是比较神奇。啊、嗯
1: ，我正好想到，我刚才在等待等待耳机的时候看的一个日剧，<笑>然后推荐给大家，就、嗯、是叫《重启人生》。嗯、这个名字就大概透，就是剧透了啊。就是重启人生的意思，就是这个女主角三十多岁。然后她突然间跟那自己闺蜜干了好多事情，然后到晚上的时候吃了在便利店又吃了一点然后她说这离家差不多，我要走回去。那个闺蜜说：“哎呦，你还走回去？这连一根薯条的那个热量都消耗不了。”但是她还是执意要走回去。结果她套包的时候呢，就有一个东西掉出来了，她去捡那个东西就被车撞了，然后她就她就死了，就很草率的死了。他死了之后呢？他进入到了一个环节，这个环节说你就下一轮转世，你就要去做那个大食蚁兽。他说啊，我就下一辈子要当食蚁兽了，不能当人是吧？然后这个人说你这个鸡的阴德不够。他说那我有什么办法？说那你往左边走，就是你可以重新开始你的人生，就是你再把自己现在的这个人生再重新过一遍。所以他又推开了门进去，他就从变成了一个刚出生。一个小孩儿，他就从这儿其实是带有着这第一轮生活的记忆的，嗯，所以他就开始了他自己全新的人生。但是这个日剧巧妙在于，他并没有，他并没有把这个，呃，写成一个爽文，是吧？就是我不断的要修正我的错误，他还是这样平淡的长大，然后，但是呢，他也在努力的去修正一些错误。比如说，他小幼儿园的时候，发现自己的老师突然间有一天不见了。然后发现有一个小同学转学了，后来他才知道是这个老师跟这个同学的家长，就是爸爸搞在了一起，所以学校就把这个老师开除了，然后这个爸爸也跟这个老师结婚，然后所以就把这个小同学带走了。他这次呢，他就尽力的把这个事情挽回，具体我就不给大家讲了。然后第二个就是他自己原来遇到的一个。同学唱歌其实并不好听，后来因为大家都鼓励他去当歌手，他就过得穷困潦倒。他又在这个聚会的时候又重新戳穿了这件事儿，就是也是用一种很很奇怪的方法，大家也可以去剧里看一下。就是这个东西，我觉得好玩就好玩在他是第二次再重新过一下自己的人生。就是你还是会遇到这样一个早上，比如说方玲，她已经是第二次为人了，她依然会遇到这个早上缺耳机和。没有办法录电台这样一个情况会怎么办？
0: 就他就是不改，我觉得这个就是，
1: 他就是不改，<笑>而且他也很难改
0: ，他就是看
1: 着他爸在那吃，
0: <笑>就是青
1: 春期，<笑>青春期的时候，青春期的时候不是讨厌爸爸吗？他说我第一次那个的时候就青春期的时候看到我爸就很烦，第二次虽然强烈的抑制住自己，知道告诉自己说这是青春期的厌父状态，就是。但是我依然觉得很烦，就是他没有，基本上不怎么改变，所以他洗就洗在这儿，呃，而且我自己就在想说，哎，如果我自己是重启一下会是什么样子？
0: 会怎么样是吗？你你要重启的话，你得从哪儿重启啊？嗯、你因为提前跟发言说不会吧？还在这个话题里吗？我以为已经讲到人生了，<笑><笑>我错了。
1: 圈子，重启，他重启不是从哪重启，重启就是你从小开始，嗯，从第一睁开眼睛开始，然后他还写，他说，嗯，你一个人在没有办法站起来，也没有办法说话的时候，很无聊的，一周年一年嘛，然后我想想也是，一个人要躺一年，就是。而且他那个时候是已经是有二十几岁的
0: 这种意识了，是吗？他他内心还是个有这个大人哦。对，而
1: 且他在戏里边有一个金句啊，嗯、就是不是我们想象中这种鸡汤的金句。我觉得周周听了之后肯定会哇，就是惊叹、嗯。我们试一下啊，他的意思是说，人为什么年轻的时候小的时候会觉得日子比较长，过得比较慢，而到了三十多岁，时光如梭，为什么,为什么呢？是因为如果你是三岁的话，你一年就是你人生全部人生的三分之一。哦
0: ，
1: 转过来了吗
0: ？哦，哦<笑>是不是？然后三十岁的话，一年就是三十分之一。哦，对
1: 对，所以就会很快。八十岁的话就是八十分之一，所以就会更快。生活像一列无法控制的。
0: 这没有数学依据啊！这个，这，<笑>我觉得是因为那你,<笑>你理科生还看
1: 什么剧呀、啊？<笑>因为你已经
0: 重复过了这一年相对论有就是有三十次了对，对，所以你其实感觉上、嗯、你你就你大概其实知道春天过完就是夏天了，了所以你就对、嗯、
1: 你没有新鲜感，对，所以就是你都习惯了这样的日子了，所以你很多东西都忽略掉了。
2: 有道理，所以我我我是觉得日
1: 剧作家他的那个厉害之处就在于他就是做非常非常非常细的以及人之间有共感的那种东西。你每次看到的时候，你都觉得天呀、啊嗯，就是拍案叫绝，怎么能把一个这么小的事情写得如此的，就是通达人心？就是他们里边还有一个桥段，这次我看了一集啊，就这种细节，就是等于。呃，他们遇到了原来同学，他们去 KTV 唱歌的时候，那个同学在那儿值班，然后就送了他们一个薯条。但他们刚刚吃完饭，他们就说：“天啊，就是为什么他要送一个薯条呢？不能送一个饮料呢？”但是送了薯条，好像如果我们不吃的话，显得我们特别不好。于是三个人就在那尽力的吃这个薯条。就这种东西，它都是嗯，非常的，嗯、长就是很对，很日常。然后同时呢，又非常的细腻，就是正好切中你那个。内心特
0: 别能理解你这个，因为我最近也看了奈飞有一个日剧是，是是，他是讲那个一个呃艺就是艺伎培训的一个地方的料理人、
1: 嗯、哦，对，那个是枝裕和的，然后是有一个在艺伎家里做饭的，哎，对对对对对,对,哦,对哦，是很
0: 有来头吗？就是导演还是编剧有来头
1: ？是枝裕和监制的还是导演？哦 okay
0: 对，反正我就嗯，因为很久都没有看日剧了，韩剧倒是看的比较多。就上一次看日剧还是什么《小森林啊》啊，然后我还我还是好久之后才看的《深夜食堂》，然后就是无意当中看到这个片子、嗯，哎呀，我就觉得它可能是集中了日剧的这种生活、日常生活片的一个特点吧。我就他啥都没说，<笑>但是你看他心里都特别舒服，<笑>就是像你刚刚说的那样，就是日常生活中一点小事就是讲了两个两个姑娘，两个两个闺蜜好朋友，然后中间有一个女孩，她的梦想是要做艺妓，然后另外一个、嗯、那个姑娘她就就很单纯，就她们俩关系特别好，嗯、然后就跟着她一起去拜师，就去到就是她们是青森县的，就是后来我查地图发现好离京京都好远好远，但是就为了这个梦想。然后他就呃背井离乡来到这里，就当从最初的那个学徒开始，然后刚刚学了一点点时间。就是他的，就是最开始梦想是当艺伎的那个女孩，她确实是很有天赋，但是呢，陪伴她的那个女孩，嗯、就是要么心不在焉，要么动作不到位，就发现那个就是根本就是不是这块、嗯、就,方就不是这块非
1: 常的方脸。
0: 对，而且老师就很明确的就跟他说了，都是你不适合做这个，你不要浪费。这不就是你就走。京戏，你
1: 一个学京剧的人和一个他的好朋友嘛，对吧？大概是这个意思。对
0: 。结果，结果无意当中，就是那一天早上，一个什么什么事情非常偶、嗯、很偶然的一个机会，发现他做的东西特别好吃，而且他又特别热爱这件事情，于是就把他留下来，嗯、就当做等于是他们的那个就是厨师，对厨师了。然后就就是他就天天想着那个给大家用用，就去普通的菜市场，然后去买食材。然后他他是一个会对着那个他晒那个青梅的时候，他会跟青梅说话。他是一个很热爱食物的一个人。嗯、然后他其实这几这大概呃十集的样子，讲的都是呃讲一点点这边做艺技学习的事情，然后又讲一点点他就是每一集都、嗯、都会有一个他做的一个很简单的一个菜，就是有的时候可能就是一个豆腐汤啊，嗯、有的时候可能只是一个小三明治啊，嗯、就把这个东西融合起来。就是大概十集讲了一年的事情，嗯、后来那个艺伎就成长为一个就是呃后起之秀名伎，对，就大概就是这样、嗯。然后就是大部分的都是很慢很慢的，就是像扫个地可能就要拍个一分钟
1: ，<笑>
0: 嗯，晾个衣服。但他就
1: 是这样，就是他的美食已经很卷了，他、啊、已经卷到那种你、嗯、很难再找到缝隙。就是人家，比如说有专门做街头的美食的，你看那个深夜食堂是专门做夜宵嘛，嗯、就是晚上下班之后的。嗯，同时把人生讲进去，就因为他们已经足够的卷了，所以他就得想方设法的去用新的门类打动观众
0: 。但我跟你讲，而且确实是
1: 他没要求高。
0: 他没有什么那个转折、啊，然后也没有什么很紧张的情节，他就是很简单的一个生活，但是就看的就是特别有滋有味的。我就我现在特别喜欢看这种，你不要跟我讲什么就是，嗯、就是有什么那个起承转合那种的，或者是又突然来了一个什么东西、嗯，然后又意料之外的事情。你为什么又
1: 在说狂飙？<笑><笑>
0: 对。类似就是这种，就两种其实都能看，就狂飙也是属于也能看的。但是我就发现，就这种日本的这种生活剧，不知道哪里就特别的吸引你，很可能就是这种很、啊、很认真生活的
1: 这种。跟我的小说似的
0: 。你的小说是很搞笑的，<笑>你的小说是
1: <笑>还有不接茬的那一种
0: ，<笑><笑>你不觉得吗？<笑>还不够静是吧？但是你的小说怎么会是静的呢？动若脱兔的吧，你小时候是时候是,、嗯、是特别嬉闹的，嗯，就特特别搞笑、嗯，就内心活动特别多的，很闹腾的那种。对，但是日剧的那种，就真的像你说的，就好治愈、嗯，就看着就好舒服，能看，真的我就能看着他，就是过新年的时候，他们俩就站在那个那个阳台上面，就看烟花，然后说着点儿有的没的、啊嗯，就是很平静。嗯。嗯人吵不完的生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里是我山情感脱口
0: 秀。我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。是普通人丁丁张。方玲最近看了啥？我们都一人推荐了一部。我
0: 最近啊，你
1: 推荐一部。最
0: 近在看《我的团长我的团》<笑>。我要说真的吗？就真的不骗你们，我<笑>是按照我的团，<笑>因为对不起大家，啊、这个哎呀，好吧，哎，是不是对方不是真的？因为哎呀、啊，说实话，我我为啥呢？因为也是因为看《狂飙》的原因，然后呢，我就看到
1: ，你看一下自己录音了吗？<笑>方玲，我别当着我一定要说，都说出来了。<笑>你是一个不怕火上浇油的女人，我特别害怕你再出什么大事儿。
0: 我我下、那个、来了，我、嗯、<笑>你们不想让我讲我的团长我的团吗？<笑>这咋咋了？
1: 是的，<笑>就是感觉我们重回了零九年，不因为就是零九一零年那个时候，我们应该看剧吗、嗯？我们应该去买房啊！我们太缺心眼了。我们在那个时候看、哎、看,看那个客栈，看那个、就是、武林外传、啊。呃，《武林外传》因，因为我是,<笑>我,是我是特
0: 别直接，我看到那个叫“垂直入坑”张译，然后我就点进去。我的团长，我的团，挺好看的。哦，
2: 你
1: 说他这人生多么肆意，<笑>就像洪水一样，就漫到哪儿是哪儿、哎，是不是、啊？我第一次用一个这样的词形容一个人，嗯、真的就像洪水一样，就是漫到哪儿算哪儿。他不就是不等于你看他看完了《狂飙》之后，那电视机没停，或者他就睡着了。哎最后一集大结局，他都睡着了，也不关心人死不死。然后你知道这个这个智能电视，他就在这个时候说，估计你还想看，他就给你估计了一个张译的，结果下边就是我的团长我的团，他就把这个看了，看着看着又睡着了。下一个又给他放那个士兵突击，他就一的确能看到两千点去
0: ，一直没有看过。这不是哎，郑营长，你不羡慕这种状态吗？嗯
1: 我不,不，我也是有
0: 选择的，我,我就想活成这样。这团长在豆瓣上分多高啊？<笑>因为我我其实，哎呀，我我有点那个什么。其实我在，因为原来做那个最佳现场，包括后来做很多工作，我见过张译好多好多回，但是我居然没有看过团长。然后我这次看完《狂飙》之后，我心想说，是不是不太好？我觉得这个生而为人，是不是你你得你得至少你人人家这么这个。哎著名的作品得看一下，我就去看了。其实是随意，但是我心里也是有过程的。
1: 他最著名的应该是《士兵突击》嗯
0: 。对，我那会儿主要是当时的确是那个时候零九年的时候，哪顾得上看电视剧啊？你们,你们不觉得张译特别跟另外一个演员特别像吗？
1: 谁？谁也不许像我的张译、啊就是。我就
0: 是不记得他的名字，是三个字的。<笑>我老是把他们俩张嘉译。服了，<笑>我们的聊天真的要确定,的确定要做成节目，就是<笑>播出去吗？就原来原来是原来是那个就是那个很很那个很胖，但是又很有那个<笑>我们太像老年人了。<笑>自信的周周自信的那个、就是那个、那个人
1: 和这那个人特别
0: 像，就是就是那个经纪人。叫啥来着？他他原来的经纪公司里面签的那个艺人，一有个什么艺？星、啊、经纪公司吗？啊、艺一心， yeah, 我嗯，他他旗下的，哎，对对对对对，朱亚文，朱亚文，你不觉得他们俩不像、啊？不像了啦！<笑><笑><笑>我无数次把这俩不像了啦，他们俩就。一个模子里刻出来两人听
1: 了都沉默了，<笑>默了那我给你推荐一个朱亚文的剧，好、哎、吧？
0: 但<笑>我没说，<笑>好好区别一下。<笑>没有没有没有，很正常。高粱
1: ，
0: <笑>那不是姜文吗？不是，我知道。电视剧
1: ，朱<笑>亚文电视剧版，朱<笑>亚文是周迅。<笑>哦
0: ，这样啊，周、嗯、真演了《红高粱》<笑>。周周，你在
1: ？对呀、啊。我、哦、那我还是
0: 张一山呢周周周周，你在这个时候成功的取代了我在金金张心目中的位置，就是说这时候该骂周周了，那那该，好好不费力，感谢周周，<笑>哦真演了呀，嗯好接你接着说、嗯你，而且
1: 这时候有一首歌，这里边有一首歌，这首歌。就是那个韩红的《九儿》，就这首歌其实是当时和剧一起火起来的，就唱的非常的凄厉，<笑>就是每次在 KTV 有人会点这首的时候，你都觉得好吓人。旧梦重圆，就是看到朱亚文和周深
0: 这么这么辛辣的歌，对，这就
1: 属于叫醒之歌嘛。就是大家都喝差不多了，突然之间有一个人点一首韩红老师的歌。
0: 韩红老师的作品
1: ，估计我觉得到年到今年差不多，就是大家都会唱那个韩红老师新的《满园红》就是、就是
0: 。就是，你知道我我我特别特别有觉得有意思的就是。嗯，大家经常会看一些这个戏或者剧的时候，会在想说，我怎么还是会喜欢这样的东西、啊？我当时看那个看《满江红》的时候
1: ，对，而且相同的情节，你还会在那个时候相同的着急，你都知道这个故事是没事的，但你依然在那个
0: 时候，似、嗯、曾、嗯、相识，但是依然热血澎湃，你也不知道为什么，就人的 DNA 又被调动了。就是影影视作品<笑>就是这样，他就只要是你对你你能被感感知到的一些东西，其实有的时候相对来说普通人都是固定的
1: ，对吧？嗯啊， uh, 现在很多人都像方玲一样啊，就是不再看、那个、我看不了新的剧，都是直接往回着不，就是新的新的有一些比较离奇或者说特别新，他整个的手法什么的，包括对生活的那种关照也不是很细，但是你看像团长啊。像《士兵突击》啊，这些都是写到人心里去的戏、哦，嗯，就是你再拿出来看，依然会很好。再往前一个时代，哦、包括像，呃，什么《家有九凤》啊，那些空镜子呀，就更生活的那种都市剧。你看现在基本上没有这样的剧啊，现在都市剧都非常悬浮，就是它不关照什么婚姻啊、爱情啊，甚至对女性主义，我觉得都是另外一种误读型的这种，这种。去书写，但是那个时候，你比如说我刚才提到那几部戏、嗯，其实是非常女性主义的，而且那才九十年代或者是两千年代初，就老戏其实有老的这种好看的地方、嗯，甚至是那是一个辉煌的年代。但随着那批导演和演员逐渐的老去，你会发现说，新一代接班了之后，确实现在我们看的仙侠呀、奇幻呀，或者是修仙呀、什么这种甜宠啊，嗯、这种过多了。我,我,我觉得、嗯
0: 。那个上次看了徐继周一个采访，然后因为，他里面说了一段，他说我为什么拍这个大家觉得还挺好看的，实际上大家觉得好像我是按照美剧的方式在拍，但是我因为是跟高群书导演出来的，所以其实按的原是原来老式的拍电视的三段式的方法。嗯就是你看他三十九集、十三集一个故事，十三集一个阶段，十三集一个阶段。嗯、其实起承转合在十多年前，在他的 DNA 里就已经刻下基因了。因为他写的时候，我突然在想说，说哦哦，原来看过高群书导演很多戏，包括那一代的，就是呃，我们特别多的印象深刻的电视剧，还有是电视电视剧里面的人物。你就想哦，其实观众虽然说这一代的观众已经跟那一代观众差了将近二十年，但是能够让大家感觉到那个东西、嗯，对，跨出一代人来，但是大家喜欢的啊，节奏也好，故事也好，其实还是那个核所以，这、嗯、我觉得有的东西可能就是、嗯、就是可以不断的重复吧，这就是经典。嗯。哎呀，说这么多，丁一章突然想着说，嗯、不要跟你们聊了，我要去写我的剧本了。<笑>跟你们讲这些，总结来总结去，<笑>我还是得得回去写我的剧本。
1: 是我最近就在写，就是那种心向往之但不可及，就是一种非常焦灼的状态。我晚上做梦都压力比较大，就是我都会想起来、哎，明天上午还要继续写。你看我今天本来安排是不写的，但是我想如果。这个天气状况的话，我下午有一个工作，就是宣传的工作，嗯、录个电台节目。录完了我回来，估计还得摊开了写。但是就是你写的时候，你想的是一种劲儿，你真正落笔到纸字面上，或者到那个每一场戏的时候，它又是另外一件事情。嗯、所以这个工作它确实很辛苦，它就是一个很熬人的，就是你用，就是用生命在写这个东西。你看别人那个好像很轻巧的一笔，但是他真的是有用、嗯，你就觉得天啊，怎么人家就能想的那么好，碰到这种时候你
0: 会咋办？就是你感觉好像，哎呀，很多东西就是你知道那个坎儿在哪儿，或者说那个东西突破的地方在哪儿，到什么地方它就更好了。但是你老是在那儿绕不过去的时候，你咋想呀？怎么办呀？嗯，
1: 我。我倒还好，我我因为我习惯这种折磨了、嗯，我就会觉得就这样吧，总会写完的。嗯，如果我有一个截稿期的话，我就想着那一天，我说你等到那天的时候，你再回头看，这些东西都是应该经过的、嗯，就是我都是这样，因为你只有这样才能给自己鼓励。就像挖矿的人，总要给自己一个说我一定能挖到矿的、嗯、这样的一个期待。嗯，我不知道还有四天吧，我下周五要交稿子，所以。现在才三十多场，不知道后边如何
0: 。哎、嗯，但你有没有，就是有过那种，嗯，你觉得自己写的最好的那一段，其实好像是在，就是写的很轻松、很行云流水的那种感觉，好像是在代替别人把这个东西写出来似的，有不费劲。而且经
1: 常经常会有一些，嗯、就是你必须得伏案工作才能得到的一些感受。嗯，它不是你在。坐在那个沙发上想，或者你离开这个环境之后，突然间想到的，大家都以为那是灵感，嗯、啊，就是突然间从天而降一个想法、嗯、塞到你的脑袋当中，这是灵感。我觉得当然这是一种啊，但是这种很少。更多的时候其实是你坐在这儿冥思苦想、嗯，然后你非常的惆怅，然后就是你怎么那么努力写的像屎一样，每天打开了那个电脑就有一万多字的屎、嗯、在你的屏幕上。但是你正是绝处的时候就逢生了，就突然间来了一个东西、嗯，就是是你之前没想过，今天晚上、昨天晚上都没想过，今天打开电脑之前都没想过的，是那个东西。所以我哪敢电脑坏呀、啊？<笑>我哪有什么资本说今天打开电脑看它有没有电？它绝对要有电，它不可以因为这些事情耽误。那是我的生产工具，我这样认为是对的吗？你好
0: 可爱哟、哦，但是你不对。对我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情感脱口秀，这里是
0: 过山情,山情哎，那我们聊一聊新的话题吧。<笑>感觉聊到设备的话，这个<笑>设备这块我是不敢聊。对，又得回来。我们还有一个读者来信没读呢。<笑>就是，哎，对我觉得你、嗯、你说的那个也蛮适合，就是正好是讲友情的。对啊，是吗？就是有一个女孩直接给了一个标题叫“遇到友情危机怎么办”，替我们都学好了，我们就直接读读这个小姑娘的、嗯
1: 。嗯，哎，我们真的今天就遇到了友情危机。<笑><笑>如果今天不录的话，我都不知道什么时候跟方莲愈合。就是方莲肯定会。哎，方莲，你讲一讲，如果我今天一直很生气，当然我我觉得我生气也不重要，嗯、但是我觉得我对了我怎么办是吗？就是今年他们给我拆字拆字的时候，都说让我得饶让<笑>谁饶哪位大师？<笑>就是、
0: <笑>我怎么办是吗？
1: <笑>给我算命的时候，对你怎么办？怎么能缓解这个紧张的气氛？我,、嗯、<笑>我正
0: 常就是。就是一贯的做法，就是我可能今天晚上会联系一下你和周周，说我耳机到了，你们要不要录啊？因为丁一章其实早上早上留了个话口，我是能听话口的。周周说，那要不然我们晚上录吧，我晚上有时间。你看周周。就说你看方林，我晚上有时间。然后丁丁章说：“那再说吧，说不定他晚上也不是没有时间呢。<笑>”我一听，这个，所以我晚上
1: <笑>他、就是，对，所以他就是
0: 给我递了一个话口，<笑>就是说我晚上有时<笑>有没有时间可看你哦。对对对，看你表现。我我,我敏感的捕捉到了这一点，<笑>我想说啊，的耳机来了，我赶紧给丁丁章和周周发微信，我说晚上咱能录吗？哎呀，我错了，我错了。求求你们了，要不然明天，明天丁丁刀又会写一稿说说，你看这期咱不录了吧？又是因为方脸儿。<笑>对，所以今天晚上我一定会解决这个问题的。然后加上真诚的道歉，嗯、然后和接下来一段时间优良的表现，嗯、<笑>大概就是这样。嗯、这这还可以吗？对，
1: 非常好，完美的答卷。就是别犯错是最好的表现。不就
0: 是你知道吗？道吗<笑>不用表现太我我我,我就是有一个一直有一个疑惑，<笑>大家可以帮我解答一下。就我从来不敢保证自己永远不犯错，就是我只能保证一段时间里面，就那个错吧。我知道我从小就是那种小错不断、大错不犯的人。但是这小错我从来都不知道因为我在想说，人生常常会有各种各样的意外，嗯、我我我没法保证那个意外不发生。当然，有的是因为自己的问题哈。我可是我很很不敢去想，或者是、嗯、我自己包括自己的生活，我也不敢想，就是明天是什么样子，或者说哪一天是什么样子，我我我很难保证它是一个能够顺利的进行的。然后，我所以我觉得丁丁江的人生，我、嗯、我不知道。我我觉得他其实很有很，对，就是那个硬凹的那个能量我没有，我就,我我就会想说我投降。你想这个生活你想怎么样怎么样，但是我尽量遇到你的时候，我我态度好点，我不慌张。就是我是很难保证自己未来会怎么样的那种人。嗯，但是就是丁丁章，我老是感觉你们俩就丁丁章那一拳是打在了那个棉花上，它<笑>打在我的心口上。<笑>你就是那棉花，我是。<笑>没真的就感觉就是这样，反正我就觉得这热闹特好看。我为我知道我为什么不生气了，因为好像我感觉我俩我在看你们俩的热闹，<笑>我就觉得录不录都好都行<笑>。对，就是他能特软，就方林啥事都能够很柔软不。不就我态度态度真诚，我是真的觉得自己错了，对不起、啊，正常道歉呗，还能咋地、啊？就是。但是一般人就我的话，嗯、哎呦，我就会特别的凝重。嗯、你你你就是很轻松的那种。嗯、小时候是凝重的，后来长大之后就是说，那咋地？已经到这儿了。我觉得就是，犯错的这个人他也不想这样。那<笑>就是我自己内心知道自己是不想这样的，谁愿意呀、啊？就是拖大家后腿。但是哎呀，已经到这儿了，那那那怎么办呢？那我们就，我就我得先解决一下问题，就或者说，我得。面对自己要去解决问题中间这个过程，对吧？这就,就,就成年人呗。咱要要聊聊这个读者来信吗？就是我觉得我我颤颤巍巍的，<笑><笑><笑><笑>这聊吧哈啊！我我读了哈，是聊吧。对我刚刚你们俩凝重的那一下，我想说，然后呢？咋咋咋,咋办？咋转？硬转
1: ？咋转？<笑>啊、你读了、啊、我就说
0: 了、啊，说你遇到友情危机怎么办？前面的那个哈拉就省去了哈。他说我有几个相处几年的闺蜜姐姐，她见过世面多，很懂人情世故，所以我很信任她，把她当做自己的亲姐姐一样。因为很多时候感情上的事情父母不理解，所以有什么事我都跟闺蜜说，基本上她知道我所有的经历和想法。二零二二年，我谈了一个男朋友，也带他和闺蜜一起吃过饭。家里的孩子们都知道这个男朋友。后来发生了一些事情，所以闺蜜不看好我们的情感。当然，后来经过几个月的相处，我自己也觉得前男友消耗我太多，所以我提出了分手。但是毕竟我还是投入，蛮多感情的。有一阵子很消沉，心情郁闷的时候也会找闺蜜聊天，等于我的感情从始至终，闺蜜都比较了解细节。闺蜜家的小闺女跟我很亲，她八岁二年级，属于心思比较重的小女孩。小闺女有什么都跟我说，我也常常在周末假期辅导她，嗯，写作业，带她出去玩。前几天小闺女放假了，闺蜜忙工作，闺蜜忙工作就让我帮忙带她写寒假作业。可是晚上送她回家的时候，小闺女在车里就突然问我说，说、嗯：“阿姨，你男朋友呢？”我说：“我现在没有男朋友，我们早就分手了。”小闺女来了句：“妈妈说你把她甩了。”我说：“对，是我把她甩了。”那这话是妈妈跟你说的吗？她回了句：“妈妈在电话里说了，还说就算你们结婚了，生。”妈妈说她把你甩了吧？不是你。妈妈说：“哦，她把你甩了哦，就读错了。”哈
1: <笑>哈这么关键的词，你都能读错了，就
0: 这一句最关键，<笑>不然后面的事不成立、啊<笑>我冲突。我重读，我重读。对对对，我刚刚读的时候也在说，这不是对的吗？这话他妈也没撒谎呀、啊！啊,啊我重新读啊，各位朋友，小闺女来了句：“妈妈说她把你甩了。”我说：“是我把她甩了。”这话是妈妈跟你说的吗？她回了句：“妈妈在电话里说的，还说就算你们结婚了，生小孩也是给你养，就是给这女孩养。”后面我就没有再问下去，心里已经乱了。自以为和闺蜜是绝对的死党，我从来没有对外说过她任何坏话，也一心希望她过得好。可是她明明知道我感情的真相，还打电话对别人说颠倒黑白的话，所以我对闺蜜的信任瞬间瓦解了。我心里对颠倒黑白和到处跟别人议论我的感情这两个点很介意，忍了一晚上，第二天还是找他对质了。要不然我心里会有疙瘩，一定不会对他像以前那样好，他也会一头雾水。更何况，如果以后对质这个事儿，小孩子也不会记得，会闹得我有理说不清。因为他一直在忙，所以没法跟他当面聊，就打电话沟通这个事儿了。我问他：“我和前男友的感情你基本都知道，所以是他把我甩了吗？”他回：“不是。”我就没跟他拐弯抹角说，我感情的事只和你讨论，我们从来不在小孩子面前多说一句的。小闺女是你自己的孩子，我们都应该了解。有事儿她宁愿憋在心里，也不会说谎，更不不会乱编瞎话。但是她昨天在我车上突然问起这个问题，问了我，我把小闺女的对话重新复述了一遍，然后我就问她，所以你是什么意思呢？她很生气，说死小孩说错了，她明明说的是我把前男友甩了，是小孩听反了。然后她匆匆挂了电话，说打电话回家问问小孩。然后就给我发来电话录音，是他质问小孩，小孩一直哭，于事无补。后来他发消息跟我解释说，小孩说反了。过了很久，又发消息跟我发誓说没有说过那样的话。讨论我分手也只是跟家人，从来没有走到哪儿，呃，说到哪儿。但是我已经不相信他了，我对任何感情都容不下沙子。这件事情一出，我就把他拉黑了。他还发消息说我把他删了，他很寒心。但是我心里的困惑得不到解答，我心里过不去。事后我在想，难道我是太小题大做了吗？小闺女八岁二年级，真的会听反了吗？可是我心里已经有疙瘩了，不知道该如何面对这段友情。三位老师，嗯，对，他说三位老师，这个、我是不是首先他的问题是，啊、我是不是做的太过分了？另外，面对友情当中的信任危机，有什么好的解决方法吗？<笑>嗯，嗯。你觉得是过分啊
1: ？我觉得过分我觉得这
0: 女孩，嗯，其实她这个做法，呃，她这个处理方法，我觉得还行哎。<笑>我觉得可以啊，我觉得挺好的呀
1: 。
0: 而且她也行、啊，挺勇敢的。一个
1: 气，一个气堵住了我。她这样会没有朋友的，就是你这样越拉越黑，越拉越多。那些
0: 本来就不算是朋友吧，因为是这样，啊，我觉得。就是我刚你定
1: 性，就是你定性这件事情。你看他现在他所有的证据都是说，因为听到了这个朋友的女儿讲，就是他是一个经过传播的，就他经过转述的这个东西，你确实很难确定。
0: 小孩不会说谎，我就这么跟你说。而且，你看不不等那当时你就想起一
1: 部电影
0: ，等一等一下，你听我讲完嘛。我先是觉得，我也是像你这样觉得，哎呀，你会不会是那个就是传的时候中间会有偏差，然后导致你误解了你的那个闺蜜？但是我我为什么那么笃定说小孩不会说谎，是因为她后面她的闺蜜的处理的手法，她的闺蜜就就是我我感觉啊、哦，她就是明明是自己错了，但是她磨不开面子、嗯，然后又把这个事情责任怪到推到自己小孩身上，这一点是让我。哎不喜欢的，我觉得这个大人没有担当，所以我觉得这个朋友不交也罢。然后我就觉得这个人做的其实不过分，不是不是不会没有朋友，你后交到的逻辑是什么呢？你这只
1: 是只是一种可能，周周，你这只是一种可能，嗯、就这种可能是也比较符合常理的，就是但是呢，你不能一边认为每个人都有自己的阴暗面，每个人都有自己的这种所谓的。他可能，他对你的时候就是一片真心。他当然讲这个事儿的时候，哪怕他讲的就是说你被人给甩了，我觉得这个也可以原谅，是因为这是没当着你的面，就是被，着你的。不对,对
0: ,对,对，这个我同意。就是因为他语境不一样，对象、就是、也不一样。对，
1: 嗯，你不能因为说这件事情发生了，然后你就把这个事情当成就是水至清则无鱼。我觉得这个事儿不是说我们要容忍非常大的漏洞和瑕疵，就是这个人都已经。犯罪了，我还要称他，而是我们要容忍这些并不在我们眼前发生的。我为什么刚才会觉得你小题大做，就是因为你不能这样去。眼里不揉沙子，这个沙子真的没到你面前，嗯、你等于路上捡了一个，然后就把这个事情放大了。不
0: 是，但是我觉得他现他拉黑是因为对质了之后也没有得到一个满意的一个答案，那个人也不像是真心、嗯、为自己好或者是自己真正所希望的闺蜜那样来解决这个问题，所以他才拉黑的。就是到到到前面，就是他对峙之前，我都跟你我同意，我赞同你的这个想法，因为有的时候，就是你跟说话的对象不一样，他就是尤其别人在倾诉的时候，你对他的开导也好，对这个问题的分析也好，他一定会根据这个谈话的对象他的接受度或者是不同而采取的那个语速是不同的。你尤其是当事人的话，你如果是要安慰，你可能有的时候你话就是不能说的那么狠。不能说得那么明白、直接了当。但是如果你跟其他，而且有的时候他
1: 是顺着你在讲，对，是因为你自己有一个自己主观的判断。嗯、作为你的好朋友，他有的时候确实也很无力。
0: 而且他明明这个时候你就会得到
1: 一个相对顺应你的答案。跟
0: 你讲不同的，你其实也听不进去，你也不会，你对是吧？你也不会那样去做。所以有的时候他其实是。嗯是是思考过之后得出的一个结论，然后给到了他来,来临时解决这个问题。但是我，我我后来就是因为我是提前先看了这这他的这一段留言，所以方林在读的时候，我又又又,又仔细听了一下，找了一些细节。他强调了一下，他只跟自己的这个闺蜜一个人说过，他没有。谁让你
1: 只跟了？谁让你只跟了？你多讲点呗！
0: 你听我讲啊。就是他没有跟，就是他们认识的第三个朋友来说过，那我就觉得，就是像你说的，就是我我在跟别的人讨论你的事情的时候，可能我会更直截了当，或者是更加的那个，呃，血淋淋一点。但是如果第三个朋友不是我们的共同朋友的话，那我就觉得他就没有必要跟另外一个。当事人不认识的人去讲这件事情，那我就会觉得这个目的就不纯。我我想不到什么样的情境会要去说。就是，如果是方林跟我们两个人都聊了他的事，那我觉得我跟方林聊的可能是，哎呀，那个你都都是别人的错，然后你什么什么，我肯定会顺着他，多多少少会顺着他来说一说。但是我跟丁丁张聊的时候，我可能就会讲，哎呀，其实这件事情上面，可能那个错也不完全是那个男的，可能是双方有可能会这样哦。就是，但是，嗯，但是我觉得前提是方林，也就是丁丁张也知道方林的这个事情。然后我跟你在聊的时候，在关心另外一个朋友的时候，可能会聊的那个措辞会不一样。但是如果不是丁丁张，是跟另外一个方玲不认识的人，我跟另外一个朋友，我的朋友去嚼舌根，然后就讲啊，我有一个朋友怎么怎么，那、呃、其实他怎么怎么样，然后其实是那个男生甩了他，我还要怎么怎么样。那我觉得这个就不是我所期待，就因为我的发心不是关心，嗯、也不是就是也不是惦记，而是嚼舌根。但是你看
1: 你现在。你现在就是你理的这个逻辑都是你认为它是这样的，但其实你看他没有讲具体的语境，嗯、就是那个小女孩，就是同学的朋、嗯、好朋友的女儿，没有讲当时是一个什么样的语境，她,她只是描述了这样一个、这个、听
0: 众说一个这
1: 样的状态而已，她只跟这个闺蜜说过，所不知道那个语境到底是什么样的
0: ，她只跟这个闺蜜说过。她没有跟其他另外一个呃共同的朋友来讲过这个事情，所以我基本上又能够判断一二。然后就是接下来她的闺蜜在知道了这个听众知道这件事情之后，她选择的是继续掩盖，就是其实是有一点有一点自欺欺人的这种去掩盖。大家其实都知道小孩讲的是真话，然后她还要去逼迫逼迫一个小孩去承受他所犯的这个错误，那我就其实基本上我就能够坐实了。其实他有在跟别的人在讲这个事情，嗯、我觉得八九不离十，嗯，就是这个听众所以为的那个语境和情况，他没有冤枉他，也没有误会。不然的话，我觉得，我觉得我，如果如果方林找到了我说你怎么就是好伤心啊，说你跟丁丁章说的时候什么的，我觉得我就会我会坦诚的跟他讲这中间前前后后是怎么一回事儿。然后我我甚至我就会把这个事情给说白了，我就是说我当时我其实是这么就是就是是这样认为的，但是你那个时候听不进去，你、呃、对你不能怎么怎么就事实，就是对事实，或者是也没有用，对、嗯、我就会跟他像朋友一样,样，我尊重
1: 这种，但我觉得大概率你不可能得到特别完美的，嗯、就是你一直都觉得就你自己自认为的。我觉得那都是过于自恋了，就是本来就很少、啊。其实你比如说这个事儿，这个事儿可以有另外一种解决方案的，就是你当天可以跟这个闺蜜见面，你就跟她讲，而不是说就这种电话里就开始各种。我觉得非常幼稚，就没有成年人是要承担这些灰尘的，嗯，承担别人的错误的，对吧？就是你不可能说这件事情只因为跟你有关，或者是你把它看得比较重，就变成了你的一个。就是肆意可以把自己的所有的情绪都发泄出来的这么一个东
0: 西。我恰恰很你当然可以很羡慕他的勇气，因为我的话，我可能就自动远离了。我可能我就不再就这个事情，我也不再去追究、哦。那还是他这样好一些，一些我让我们死个明白，嗯，
1: 而不是像比如说我我得罪了你，但我不知道为什么，说说这个也很讨厌。对我可能就我尊重他的个性。嗯但我认为她大概率不会太快乐，嗯，呃、不太容易我我
0: 我可以站在这个闺蜜的这个角度上说一个我自己的亲身事情，就是也，我觉得也可以给大家参考。就是我小时候，呃，曾经有一次被人质问，就是我是那个闺蜜哈，就是这个故事里的闺蜜，是因为呢，我有一次问一个男生，呃，我听说我的一个朋友，也不是不算是特别好的朋友，就是跟那个男生谈恋爱。但是呢，嗯，只是是我听到的传闻。由于我跟他俩都认识，我就问了一下那个男生。我说：“哎，我说你们是有在交往吗？”然后那男人说：“没有。”就是表示了惊讶。我说：“哦，我只是……我说我听说有，就是你们俩在谈恋爱。”然后呢，结果过了几天，那个女生非常直接的找上我说：“说你为什么会说我们俩在谈恋爱？”我说：“啊，我说我没有说你们俩在谈恋爱，我只是问了他。”你们俩是不是在谈恋爱？他说，那他的意思大概就是他有当时就说其实就是很，很很介意，说你不要这样子说，这样别人会认为是真的。我当时第一次人生中碰到这样的状况，就是我突然就意识到了，记忆非常深。
1: 所以让你记忆很深，是不是？让你现在都永远都是那个感觉、哦。我我
0: 我我我是觉得，后来我再也没有问过类似这样的问题了。就是你们谈不谈恋爱跟我没有关系，因为我内心太知道我。
1: 你彻底关闭了自己的心门，<笑>你之后再也不关心任何人。但我,但我觉得
0: 方林就把耳机也丢掉，这个、比听众的闺蜜就处理的很好啊，因为她就是。实话嘛，我我我他我,我记得当时那个感觉哈，就是后来我就告诉自己说，你要在任何地方跟任何人都能讲一样的话才是最重要的。就是这个话，如果你能够跟这个男主角、女主角同时都能讲出来，就是说我问我可以问男生，我也可以同样问女生，或者说我这个话我可以跟 A 讲，可以跟 B 讲的话，这个话才是可以讲出来的话。但凡你有一些，呃需要去。嗯，避着别人，比如说女生，我不太好问，我问问男生，或者说这种东西的话，我觉得你如果没有很强大的心理素质，或者是说，嗯、呃，就是你没有真的很需要这个答案的话，因为我其实就是闲聊，你知道吗？没有真的想要那个答案，你都不要去讲，没有意义。生活是永远吵不完的生活是
1: 永远吐不完的生活是永远翻不完的山。这里这里是我山,山情感脱口
0: 我是个知性的女子，我是方玲，我是永远都对的
1: 周章，我是普通人丁丁章。我还想讲一个，我突然间想到，就是、嗯、方玲，一会儿你再继续啊，我怕我忘了，就是。我认为你可以用比较高的，就是严严以律己，宽以待人。就是你可以用比较高的条件或者是比较高的要求对待自己。比如说，我要对按照我的时间去录节目，但是方玲如果达不到的话、嗯，我可以生气，但我觉得我没有办法把把我所有的东西全都发在她这儿去。那如果你跟你的闺蜜建立了这种一对一的，那你是不是真正跟她要求过？你是不是前面有这样的设定？啊不，而不是说你内心觉得啊，我是只跟他讲过唯一的一个知道的人。你前面有没有跟他说过，说这个事儿你千万就止于此了，不要跟别人讲？那如果你前面有这样的限定的话，我觉得后边他在做任何的事情，任何的泄露，我觉得这个事儿都是不可以的。但是很多时候你讲出来并没有这样限定的话，那我觉得你这个就有点罪责有点过于大了。嗯
0: ，反正我很不喜欢他。就是把自己的小孩牵扯进来，而且还让他的小孩哭哭啼啼去，我觉得很有可能是冤枉了他的小孩，而且他的这种解释特别的苍白，就说就是小孩听反了，我没有那样说过，我觉得很苍白，让我感觉不到他的真诚。
1: 所以你根本就不应该让他纠结于是到底是谁甩了谁这件事情、啊。所以这个女孩啊，啊、我们来信的这个听众，
0: 我觉得他完全可以像方玲那样把那个情境再重复一遍啊，就是解释的清楚，添加更多的细节啊，到底是什么时候在跟谁聊这件事情？然后她是要带着一种要解除这个误会，对，解除误会的这种真诚来把这件事情给解释清楚，而不是说谁说的。好，我找他，然后逼迫，就是因为欺负小孩那个岁数小，然后没有办法为自己辩解，是来解释这件事情。而且他自己的小孩他都没有去保护，都还就不惜自己的小孩就是可能受到委屈，甚至是被冤枉，然后这种心理上的创伤而为代价来说，只是给了一个这,这个小孩二十年后
1: 给我们写信<笑>说，我当年就是我<笑>说。
0: 嗯，我其实是很不喜欢这一点
1: 。嗯，这是处理方法的问题啊，因为他现在这个来信的是这个女孩嘛、嗯，所以我刚才想问的就是，你到底是因为他说了是谁甩了谁生气，还是因为他说了这件事情本身生气？你要搞清楚。他可能我人两个都生气。他说：“他说对颠倒黑白和到
0: 处和别人议论，两个都不是<笑>对。主要是你跟我说的和跟别人说的不一样。如果是我
1: 的话，我就会因为，因为那个，因为说对方甩了我，而不是我甩了对方生气，<笑>打上门去的原因完全拧掉。说什么？竟然是他甩了我
0: ？所以这个。<笑>这个，我们回到这个女生本身的、本身的这个事情里面。我跟周周刚刚第一反应，我们俩想，我觉得小孩子，如果我我是这里面的闺蜜的话，小孩子我是不会牵涉进来的。我如我说错了，我说错了，我说实话，啊、我说错了，我承不承认是一回事儿，但是我不要让小孩来着，因为我如果我我故意说反的话，小孩子他的这份真诚你是要保护的。我所以我觉得这个闺蜜啊。其他他在别人背后说别人的感情的事情都不是最重要的。说实话，人有的时候讨论一些事情，他很难避免，或者讲到什么东西，他很难就是特别官方的。大家都不是，都不是艺人，嗯、对不对？就很，很嗯
1: ，对呀、啊。既然很难避免，为什么又揪着别人去弄？而且再把这个事情加上一个小孩我觉得蒙上小孩阴影的,他的妈妈，他们两个人都没做对，并不仅是他的妈妈。你这个怪阿姨也这他们俩都没做。对阿姨呢，
0: 说是小孩讲的，你看小孩不会说谎，那一定是你，是是是你说的。然后妈妈呢，居然把小孩牵扯进来，用这种方式，我觉得这两个人吧，都都在这件事情上都是有点欠缺责任感的。就你都不能一人做事一人当，这是这是有问题的。对呀、啊，那小朋友心里，直接把小孩小朋友心里想说，<笑>而且没撒谎，小孩多<笑>无辜呀，他。
1: 嗯、是啊,啊，就是因为跟你聊个闲天然后就就之后他一定会有这个阴影，这个阴影就是很可怕。嗯、啊，就是我明明
0: 说的是实话，我为什么会被质问？嗯、那我那我听到的，我到底要以后要不要说实话，还是说谎话？我还是什么都不说，他会扭曲的。孩子以后就不要
1: 听，好可怜。就是<笑>以后戴上耳机好好做作业，我们已经戴那种降噪耳
0: 机，没有办法管别人小孩的心理健康了。但是的的确确，像这种事情其实好常见的。我觉得如果是我的话，我的处理方法到最后，因为我有个朋友特别爱跟我说八卦。特别爱跟我说他分析他生感情里的很多细节，各种枝蔓，各种乱七八糟的。我后来跟他说：“我说你不要跟我讲那么多，我不想知道那么多。我不是冷漠，我是我是觉得就是我说你只要跟我讲重点就行了、嗯，你不要跟我讲太多细节，因为知道人生活别别人生活当中太多细节是一个负担。是的，我如果是作为一个被倾诉者的话，我会主动告诉他，我说我可没什么好话呀，我曾经说过这，我说我可没什么好话。然后如果有、嗯有一个那个朋友跟我哭诉过，说，哎，你看那个人是人渣什么的，我跟他分手了。我说你也不是什么好东西。我曾经说过这种话，我说你也不是什么好东西，你说凭什么怪人家，<笑>对吧？我说你们俩
1: ，对，因为我觉得秘密这件事情，它本身就是一个不客观的，就是你自认为的秘密，它一定会，一旦它。一旦他从你的口中讲出，他就不再是个秘密了，你就要面临这样的风险，而你把这种风险全都转嫁在别人身上。对我，我觉得其实是我是觉得，如果你
0: 是闺蜜的话，当你的闺蜜跟你讲一个东西，她带有比较偏执的情绪，然后在这个过程当中，这个闺蜜显然是不认为说是你甩这个女孩甩了男孩的，可能是认为男孩本身就甩了女孩，只是你不承认罢了。如果是我的话，我可能会当下表明一下我的态度，就即便我是你的闺蜜，但是我告诉你啊，可能不是你想象的那样。就是因为我也是人，我也有观点。你在那里发泄情绪，发泄完了，我也得稍微跟你说一下。我说，你看这,这人是不好，但是你也你你他他可能也没有想说多跟你在一块儿长久。我可能会讲一下这个话，因为这是我的观点，我我,我不可能说、嗯，我就为了哄你，或者是说，那那那那你跟我说这个东西图啥呢？你找一树洞说也行啊。所以我觉得。他们俩的这个闺蜜关系本身就存在一些问题，怎么可能有一个人说我“我我我在你面前完全不表达我的观点，我只跟别人在背后叨叨”？如果是真的是这样的话，那就你本身这感友情的建立就不存在。但如果真的是友情的话，对，真的是友情的话，你是应该有有点态度、有点观点的。所以我后来。相对来说，我就我就会梳理自己讲的话，我是不是可以当面跟你讲？如果这个话我是能当面跟你讲的话，那我也不惧，嗯，对我也不惧说你哪一天在别的地方听到了我的观点，因为我也可以当面告诉你
1: 。对。而且那天我跟你说，我我和一个好朋友，这还是男生之间的聚会啊。嗯、我们经常会见面，吃火锅，喝点酒。但是我们就是属于工作上没有什么交集，所以就可以畅所欲言。他说在这个行业内，你千万不要乱说别人的坏话。嗯、他说有一次印象很深，自己在正好是那个人替他服务过还是怎么着，然后他就。在这个大堂里跟别人聊起给他服务这个人，他就语带不爽，然后就把这个人臭骂了一顿，说这个人太不靠谱了，简直就是一无是处。等到他后来把这个很嗨的这个劲儿嗨完了讲完了，他突然意识到后边有人，嗯、然后正好就是他讲的这个人因为大家约的地儿，他就记住了这次尴尬。他说你千万不要再当着其他呃，就背着其他人去议论一个人。就这个就是很很让他就给他上了生动的一课。后来等到有一次，他又去，呃，跟别人见面，又聊起这个事儿。他讲的只是当时他很尴尬，但他又重复了一下他当时怎么骂对方的。<笑>然后呢，他就去上厕所，这个时候怎么又迎面过来？<笑><笑>那个人迎面走了过来。当天晚上就收到了这个人给他发了一条长的短信，就说。呃，什么什么总不好意思啊，在之前服务你的过程当中，可能有一些问题，他不能确定到底是第一次还是第二次，就是哪一次这个人听到
2: 了，他不能
1: 确定，<笑>但他就记住这种感受，然后当时他就跟我讲这个事儿，我说你现在是第三次，我们现在看看桌底还有没有他，以及以及我说我告诉你，你就放宽心了，你就不用再琢磨这事儿了，他说怎么？我说可能两次他都听到了，<笑>对，就是。
0: <笑>这也太逗了
1: 。对，所以就是当我面对这样的秘密，比如说有人向你投射一个秘密的时候，你要他说给你加了限定条件，你你一定要给自己留一个余地。你就说我是一个不爱保密的人，你讲的时候注意一点，就是让这件事情稍微宽松，或者把它化解掉、嗯。我觉得对你的友情有好处。就
0: 是、嗯，对，就就如果是泄露出去了，或者是怎么样，是你。你你反正你已经知道后果了，你要负这个责任。<笑>谁叫你告诉我这么多？对
1: ，对一经讲出，它、哦、就不是秘密了。嗯，确实是这样。会有，而且我觉得成年人确实有的时候你要稍微的而且我觉得解决问题
0: 的方法一定是大家就是比较坦诚的，嗯、就是你在明白对方。初心没有那么坏的情况下，你完全百分之百的跟你一样是不可能的。我我我就我就是我后来有一另外有一次有一个跟朋友的沟通，就是我常常被人问到关于他的事情，就是有我有一个朋友，别人常常问我关于他的一些事情，我后来忍不住了，我就跟我那个朋友说，我说是这样的，咱俩对一对，嗯、因为我老是被问到，那你觉得我应该怎么回答？<笑>就是你给我一个官方回答，因为我也不能别人问的时候。嗯我答案不一样，对吧？我得对所有人一样，但是我的答案呢，有可能不是你想要对外传递的。那你就告诉我怎么做。哎，然后这个沟通完了之后、嗯，本来我们俩是有一点误会的，因为因为老是别人问我，又不好意思，因为也是他的私事儿，我也不好意思问他，就变得有的时候这么说，有的时候那么说，但是我也不能，那个情商也没有高到说完全打太极。后来我就说，嗯，咱俩商量一下。他说，那你就这么跟别人说。嗯、我后来但凡碰到这个事情，我都这么说。我我们俩就释然了，你知道吗？我说，就你，我做你的朋友也不容易。<笑>你说，你就给我一答案吧，我求求你了。就你说这个，我想到前几天呃、嗯啊，不是前一阵子看那一个综艺，然后他们这、嗯、就是好几个人，他们最开始玩一个游戏，就是呃，你假装对方。呃的声音，然后去跟对方的朋友去聊天儿、嗯，就是我我我用方玲的电话，我假装方玲的声音，然后给丁丁张打电话，然后呢，让丁丁张以为我是方玲、嗯，然后呢，其实丁丁张最开始可能就识破了这件事情，但是他就在逗嘛，然后他就说你打电话给我是不是那个要要催我还钱啊什么的，然后怎么怎么样，嗯、然后。嗯，然后他就就聊着聊着，反正就就是。呃，当时的那一个人，就如果是我的话，就是那种比较大大咧咧的啊，就可能就就真的就替方玲去做这个主了，嗯、因为后面后面丁丁章就说，哎，干脆那个钱就算了，别还了吧，就是一笔勾销了吧，就这样。他其实是开玩笑的，但是我不知道他是在开玩笑。然后呢，我现在其实是以方玲的身份在说，嗯、我我有可能啊，我觉得我我我年纪小的时候，有可能就就那个呃大大咧咧啥都没想，就说好啊，就是<笑>就是。<笑><笑>算了，别还了。但是那个电视里面的嘉宾，他就好谨慎的，他就看了那个方玲一眼、嗯，等于是啊，看了对方一眼之后，然后说那可不行。就是虽然就是这个少了很多的玩笑、嗯，就是也是大家意料之中的，但是呢，我就觉得这是很谨慎，而且是很正确的一个做法。嗯
2: 、对
0: ，嗯，就是你还是得要考虑到别人的感受，我觉得这这是。就是你别说是就是嘉宾之间的啊，就是更何况是闺蜜，是一个很亲近的朋友的话，所以就是像方玲那样的话，就是多通通气。就是方玲那个做法，你别看只是多问了一句，但是你真的就会让朋友就会觉得你是会为我考虑，不会去乱说的一个人，就是会觉得很踏实，很有安全感，就会相信他。就是以后在外面是绝对不会乱说这个话的，尤其是对自己不利的、嗯。对，哎，其实，
1: 嗯，所以今天你看前半段和后半段看起来毫无关系，<笑>其实暗含着我自己在这个过程当中突然间治愈了我。我说，你可以要求自己都记住，但是你不能要求方玲，所以你要宽以待人。就是严以严以律己，宽以待人。我本来今年年签就写了这个，
0: 没有。我跟你讲，那一张，你那个拆拆字儿，那让你那个得饶人处且饶人，你确定、啊、你拆的那个东西真的是这么分析的吗？还是你朋友找了一个口，<笑>然后把早就想你还得接一神婆的口，然后开对那一张。最近信这个，干脆我就找这一机会把这话给灌输进去吧。<笑>但我感觉，得特别好，<笑>就是等到我
1: 现在在起级的时候，<笑>因为有一些可能非你造成的一些，比如说昨天就有一个人在停车场前面一直堵着，其实这个就是很很让人上火。但是呢，我想想起他这句话、嗯，我就变得比较平和，挺好的，就是、对你有好处。不要因为这些，嗯，是的，是的，我常常会念这个，嗯、而且我最近就是开真正开年了嘛，就是不急这个东西，变成了我的一个很重要的标签。哎
0: 啊、谢谢这位朋友，谢谢这位神婆。不一样啊，这个，<笑>我我觉得是新冠治愈了钉钉张。丁丁<笑>他真的好不一样。不急不急希望这个朋友、嗯，希望这位朋友，啊、这个这,这个，我说写信的这位朋友，嗯，没有写信的这个小姑娘，能够有点，有点开阔吧、哦，对吧？对，也没有关系。嗯，嗯
1: 天啊！我刚才在最后，就是马上就要说结语的时候，看到了桃花，哦、我我那桃花它发芽了。哦
0: 陆志前还没有发芽呢，啊、哇！好兆头，没
2: 犯他。说
0: 你你自己，你心花，你的桃花还没发芽
1: ，是吗？嗯，你看
0: 多少人,人？那我们送这首送这首《这首这首桃花朵朵
1: 开》吧，好吗？行吧
0: 。歌单里没几首桃花的歌、嗯，对，歌库里没多少，本来就不大。嗯
1: 然后希望这位朋友来信，这位朋友能看看有没有机会啊，就是再重新找到好的朋友。对对对然后如果有新的朋友的话，适当的稍微宽松一点，也许这样的话，嗯、我觉得人生更好过一些、哦。我
0: 觉得都行，就是像金英章那样，就是这是多大点事儿啊，是吧？不就是一段感情吗？对啊、而且
1: 为了一个臭男人。嗯嗯就是又伤害了一个，我觉得应该跟这个伤害了小,小，我觉得应该
0: 跟这个小女孩交朋友，不值得了。<笑>就是<笑>你个无的小你,<笑>你就以后跟他女孩、嗯、单线联系就行，嗯、<笑>多好。没准能说出什么很智慧的话呢？嗯、对啊，就是小孩他直白嘛，嗯、他他不绕弯儿，他就给你想要的答案，他怎么想就怎么弄。所以，所以有的时候还不见得一定要跟事故的事故的闺蜜好，万一他把这个事故用在你身上呢？嗯
1: 对不对？对，你就直接跟小孩说，其实你爸爸妈妈并不相爱，你就是因为他们当有你你别坏了你好讨厌
0: ，好讨厌，这段敲完就结束让他有个快乐的童年。
1: <笑>好了，我开玩笑的，我就说，都放松一点啊，没有那么没什么天大的事儿，就得过且过吧。新年新气象，然后桃花朵朵开。这里是《过山情感脱口秀》嗯啊啊啊啊啊，我是金兵章，我是方
0: 洋，拜拜，再、哎哎
2: 、暖暖的春风迎面吹，桃花。爱美妙，叫我忘不了。哎呦哎呦，秋又去，春又来，记得我的爱。我在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花开。我在这儿等着你回来，等着你回来，把那花儿采。我。这儿等着你回来，等着你回来，给你把花带。我在这儿等着你回来，尝尝家乡菜，团圆乐开怀。